0: Sofistický filozof Protagoras vraj vravel, že človek je mierou všetkých vecí. Tých, ktoré sú, že sú, a tých, ktoré nie sú, že nie sú. Nechcem teraz rozoberať, čo tým mal na mysli. Veď my sme sa v škole učili, že mierou všetkých vecí je sústava jednotiek SI. Áno, máte pravdu, nejde o všetky veci, len o fyzikálne veličiny. Ale sústava SI, teda sústava metrických jednotiek, je niečo, čo nás prevádza na každom kroku. Keď nakupujeme, keď varíme, keď ideme autom, stále musíme operovať s litrami, s gramami, s kilometrami. nie taký celkom obyčajný rozhovor o počasí sa bez jednotiek neobíde. 13. až 16. novembra tohto roka prebehne vo Versailles 26. zasadnutie Všeobecnej konferencie Mier a Vách. Je to vrcholný orgán Metrickej konvencie, uzavretej v roku 1875. Metrická konvencia je medzinárodná zmluva, respektíve krajiny, ktoré sa k nej hlásia. Tá Všeobecná konferencia Mier a Vách to je niecelkom pravidelné stretnutie delegácií zastupujúcich jednotlivé vlády týchto krajín. Od roku 1875 ich bolo 25. Tohto roku sa bude konen 26. A vôbec nepôjde o rutinu. Tohto roku dôjde k veľmi výraznému prerodu celej sústavy SI. Bežný používateľ si túto zmenu asi ani príliš nevšimne. Ale musím to vysvetliť trošku po poriadku. Sústava SI je založená na 7 tzv. základných jednotkách pri každej jednotke je stanovená jej definícia, praktická realizácia. Možno si spomeniete na prvú definíciu metra. Tá pochádza z roku 1791 a definuje meter ako 10 miliontinu zemského kvadrantu. Ako definícia to obstojí, ale príliš praktické to nie je. Na praktické účely je potrebný etalón, alebo lepšie povedané sústava etalónov nejaký primárny etalón, potom rôzne sekundárne a terciárne etalóny, inými slovami, kovové tyče, ktoré ten meter predstavujú. Jedna z nich, ten primárny etalón, je určujúca a veľmi prísne chránená. Sekundárne etalóny sa merajú pomocou toho primárneho a tiež sú veľmi vzácne a veľmi chránené. Povedzme, na jednu krajinu, prípadne jeden taký sekundárny etalón. Môžeme mu hovoriť národný etalón. No tak toto ide postupne ďalej, až sa dostaneme k pravítku, ktoré si kúpime v prapiernictve, alebo k ceľovému meraciemu pásmu zo železiarstva.
1: Tento vývoj, ako sa zmenilo meranie alebo určovanie metra, to astronom Pavel Gábor samozrejme dopovie. Dáme si však teraz takú malú hudobnú pauzu, sú tu kapucíni, je tu Stanley, pripravená je pieseň Šťastný je človek. A už po tejto pesničke teda prejdeme k tomu ďalšiemu kroku, že kedy si sa určoval meter podľa etalónov, ako ste počuli. Podľa čoho sa určuje meter teraz? Počkajte si.
2: Šťastný je človek, ktorý má v sebe Krista. Na väčší život je Kristus Záruka istá To srdci nosí Ten vždy má Všetky ťažké skúšky Láskou prekoná Choď za ním aj ty Znáš sa o lepšie spoznať Aby si o Svedectvo vydat Po v srdci nosí Ten vždy radosť má Všetky ťažké skúšky Láskou prekoná Obdarí ťa nehov A život nede a slí Aj deň sa ti Zdá potom krásny. To v srdci nosí, ten vždy má, všetky ťažké skúšky láskou prekoná. to srdci nosí, ten vždy radosť má, všetky ťažké skúšky láskou prekoná.
1: Ako sa zmenilo určovanie metra? Dnes sa už nedefinuje vzdialenosť metra etalónom, o ktorom ste počuli pred malou chvíľou, a to ani primárnym etalónom, ani sekundárnym, ani žiadnym iným. Meter má už úplne inú definíciu, a to pomocou rýchlosti svetla. Ale teda nepredbiehajme, aby som nepovedal niečo, čo chce vysvetliť jezuita Pavol Gábor z Vatikánskeho observatória.
0: Výrytov Tá sústava etalónov a protokoly, ako sa tie etalóny navzájom musia premeriavať, to patrí k tej praktickej realizácii jednotky meter. Možno si ešte spomeniete, že ste v škole videli obrázok, ako ten primárny etalón metra vlastne vyzeral. Že to bola platinovo-iridiová tyč, ktorú uchovávali pietne na Medzinárodnom úrade pre váhy v Sévr pri Paríži. Tí z nás, čo študovali nejaký vedecký alebo technický obor, sa možno stretli aj s tým, že Meter už dávno nemal nič spoločného s tou platinovou iridovou tyčou, lebo jeho definícia sa zmenila a zmenila sa aj praktická realizácia tejto jednotky. Od roku 1983 je Meter... Definovaný ako vzdialenosť, ktorú svetlo prekoná vo váku za zlomok sekundy vyjadrený číslom 1 lomeno 299 miliónov 792 458. Meter je teda vlastne definovaný pomocou sekundy, teda základnej jednotky času a numerickej hodnoty rýchlosti svetla vo váku. A to tak, aby rýchlosť svetla vo váku bola presne 299 792 458 metrov za sekundu. Prečo také neokrúhle číslo? No, jednoducho preto, aby sa takto definovaný meter príliš nelíšil od predchádzajúcej definície metra. Inými slovami, aby si nič netušiaca široká verejnosť nič nevšimla, nemusela zahodiť Všetky tie pravítka z papierníctiev a zvinovacie oceľové meracie pásy zo so želziarstiev. Je teda táto nová definícia metra z roku 1983 vlastne na niečo dobrá? Či je len akousi elegantnejšou verziou tej definície predchádzajúcej? No, je pravda, že je elegantnejšia a že stanovuje numerickú hodnotu jednej zo základných prírodných konštant, totiž rýchlosť svetla vo vákuu ako presné číslo, ale to nie je podstata veci. Meracie aparatúry, prístrojová technika, nároky, špičkovej metrológie za stále zvyšujú a predchádzajúca definícia metra prestala byť dostatočne jednoznačná. Pre väčšinu meraní samozrejme to bolo irrelevantné, ale pri tých najpresnejších meraniach, ktorých sme schopní, už jednoducho tá stará definícia nestačila. To sa teda stalo v roku 1983. O pár mesiacov v novembri 2018 dôjde k definícii, teda k upresneniu definície hneď štyroch zo siedmých základných jednotiek SI. Bude to niečo veľmi podobného ako definícia metra z roku 1983. Totiž jednotky budú stanovené tak, aby štyri základné fyzikálne konštanty mali presnú numerickú hodnotu ako sa tieto nové základné jednotky budú realizovať. O tom si povieme niečo na budúce. Stretneme sa pritom s veľmi podivnými objektami. S výkonovou váhou postavenou zo stavebnice Lega a s dokonalou guľou z čistého kremíka. Ale prečo vôbec o tom hovorím? No, iste viete, že Astromické observatórium v Vatikáne vlastne vzniklo kvôli reforme kalendára v roku 1582. No a od tej doby, keď sa jedná o nejakej zmene časomiery, býva niekto z Vatikánskeho observatória pritom. No a keď už som sa ako si zoznámil s niektorými z najvýznamnejších expertov na čas, zoznámili ma aj s pripravovanou zmenou definície základných jednotiek SI. No ale ako áno, ako nie, želám vám, aby sme si stále uvedomovali, že či to už protagoras tak myslel, alebo nie, človek, náš blížny, v ktorom vidíme nášho pána,
1: ozaj je mierou všetkých vecí. Takže pripravte sa na zmenu, ktorá pre nás vlastne v praxi ani žiadnou zmenou nebude. Našťastie. Tým pádom aj dnes, ale takisto aj na konci novembra budem môcť povedať, že príbytok svetla vysielame v útorok o 14.15 minúte a vy veľmi dobre budete vedieť, kedy to vlastne je. Už o malú chvíľu na Lumene varíme a sám viem zatiaľ len toľko, že to bude niečo bezlepkové a bude to mať niečo spoločné s Talianskom. Tak poďte to objaviť spolu s nami.
3: Skúšame sa nájsť v slovách Dotyk sa dotykom niekam slova. Skúšame sa nájsť, kde nich už nič nehráva. Tam, kde sa vždy rozumci tom zdá ušame sa na dnes И не
1: Vedeľ bolestná pana
0: Mária Patronka Slovenska v dokumentoch cirkvi. To bude téma najbližšej relácie Duchovný obzor. Pozvanie do štúdia prijal profesor dogmatickej teológie Anton Adam z Kňazského seminára v Badíne. Počúvajte nás dnes o 20. hodine.
1: Viete, čo dáva rómska misia samotným Rómom? Dala
3: mi nový zmysel života lebo viem, že Ježiš Kristus zomrel aj za nás Rómov.
0: Dáva, berie, predsudky.
3: Naučila ma milovať a dala mi iný pohľad na ľudí okolo seba. Dáva mi poženanie do mojej rodiny.
2: Dáva mi službu, ktorá ma naplňuje. Cestu, ktorá
1: spája ľudí a vedie ich ku Kristovi. Viac o rómskej misii sa môžete dozvedieť v relácii Rómovia misia možná každý